0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《一封遗书》。你好。我的名字叫林燕，一名普通的高中生。你一定很奇怪，为什么我会给一个素不相识的人写信吧？实际上我也没有办法，因为我快要死了。看到这里，也许你会嗤之以鼻，随手就扔到垃圾桶里；也许你会仰天大笑，这是什么疯子，竟然会给一个不认识的人写信，竟然会咒自己死。但我可以明确的告诉你，我不是疯子，我也没有在开玩笑。这封信，真的是我的遗书。就在我写这个文字的时候，我的手还在颤抖着，冷汗爬满额头，冷得渗人。我不会写小说，更不会讲故事。我只想告诉你们一件事情：我被鬼缠上了。没错，的确是。我遇到了鬼，他不仅出现在我身边，而且还上了其他人的身。我很害怕，因为每个人都想要杀我。是的，我不知道他下一刻又会上谁的身，或者以什么方式出现。反正他的目的就只有一个，就是杀掉我。手里的蜡烛晃动不安，一如我慌乱的心情。我很清楚，现在已经没有逃路了。我已经嗅到了死亡的气息，所以我才会下决心写下这封遗书。我呢，是真心的恳求你们看下去，并且永远引以为戒，因为下面要说的故事，全部都是真实的，发生在我身上。事情还要从半个月前说起。那时候我们还在上学。一般来说，学生分为两种人，一种是专门欺负人的恶霸角色，而另外一种则是备受欺凌的老好人。很明显，我属于前一种。其实我不是那么喜欢这种恶趣味，只不过学校里弱肉强食，如果我不去欺负人的话，那么受害的很可能就是我自己了。就这样，我也加入到他们当中了。我们一共有四个人，老大是有点背景的，据说父辈与黑社会有关系，所以一直在学校里面横行霸道。至于老三和老四，则是臭味相投的人。在我加入之后，他们很快的也跟风进来了。在安静的校园里，一旦有了拉帮结派，很快就会成为学生们茶余饭后的谈资，所以我们很快便出名了，几乎所有人都不敢招惹我们。生怕会成为像他一样备受欺凌的对象。他也是跟我们一个年级的，名字就不说了吧，姑且称之为同学吧。同学的学习成绩不错，家里也挺有钱的，但唯一的缺点就是胆子小。没错，他为人特别的内向，就算受到欺负也不敢说话，更不敢告诉别人。就因为这一点。他成为了我们一直欺负的对象。每天早上，我们都会堵在门口抢走他一整天的饭钱。如果他选择自己带饭的话，那我们就会抢过来，然后毫不留情地羞辱他。到了放学的时候，如果无聊的话，我们也会找他去玩，当然，是拿他来做各种奇怪的实验的，比如说看一看。一个人同时喝啤酒和可乐会怎么样？又或者叫他去办公室门口撒尿？反正只要是想得出来的事情，我们几乎都试过了。你是不是觉得我们很可恶，很想狠狠地揍我们一顿？老实说，我也有同感。每每想起这些过去啊，我都会十分的痛恨自己：为什么要折磨同学？为什么要执迷不悟呢？如果我们有跟上他们，没有变坏的话，可能现在就不用那么害怕，更不会写下这封遗书了。不过很可惜，世上没有后悔药可以吃。事情真正的开端是在一个暑假，那天我们约好到草山野炊。草山是我们那边的一处原始森林，里面很大，全都是遮天蔽日的参天巨树，平时也没什么人涉足。但对于我们这些的不良少年，这根本不算什么。特别是老大，他经常过来这边玩，所以啊，对环境比较熟悉。那天我们特意拉了同学过来，美名其曰的是野炊，但实际上是进行一项实验，就是吊野鬼。吊野鬼，我们那边有一个老传说，据说人在死掉之后，灵魂会留在人间，寻找投胎的替身。如果找不到的话，就会一直在死的地方徘徊。只要你将祭品挂在槐树上，运气好的话，就会看到一些孤魂野鬼，捉住他，然后慢慢的缠上去，最后夺走他的身体。当然，这个祭品是要活生生的人。但对于我们来说，这只是一个吓唬小孩的传说。但不知为何，老大却忽然来了兴趣。他还和我们打赌，这世上根本就没有鬼，一切都只是人类的愚昧无知。他的想法很快得到老三和老四的追捧，在四人当中，只有我提出反对，因为我很清楚，草山是一个极度邪门的地方。据说在民国时候，那里就有专门用来枪毙死囚的地方，曾经有很多死尸埋在地下，久而久之便成为了。人尽皆知的兄弟，即便是在朗朗乾坤的今天，也有很多人死在里面。不小心身足坠入山崖的，溺水死在河里的。自从我懂事以后，那里几乎每年都会有各种各样的意外。所以，一开始我是坚决反对的。不过，在他们的怂恿之下，我开始有了一点动摇。一方面，我也想看看传说的真假。另一方面，我们有五个人，就算真的有鬼，应该也不敢出来吧。就这样，我做出了有生以来最错误的决定。我不知道，就是这样一句普通的答应，却让我们陷入了万劫不复的境地。那天天气很不好，一直都是阴沉沉的，天空就像是铺了块脏抹布，极度的压抑。现在想起来，很有可能是上天给我们的提示。不过当时大家都兴起了，根本就没有想那么多。我们一心只要验证吊眼鬼的传说。同学当然是不知道的，他还以为我们是接纳他了，正式成为好朋友。甚至在扎营的时候，他还露出了久违的笑容。不过，这当然是他最后的笑容了。好不容易熬到晚上，老大拍了拍我的肩膀：“兄弟们，时间到了，开始吧。”嘿嘿嘿，让我来，让我来！我们露出了会心的笑容，争先恐后的走出帐篷。周围变得昏暗不定，树林里满是稀稀疏疏的声音。同学正在外头洗盘子，当然，这只是我们支走他的借口。兄弟们上！老大偷偷从背后抱住他，我们争先恐后的涌上去，控制住他四肢。你你们想干嘛？同学吓得全身发抖，他挣扎了两下，回过头来看着我们。别动！老大有些怒了，狠狠的推了他一把。等会儿有个实验，你最好配合点，不然的话，他的声音颇有威胁性。同学听了之后，马上不敢动了。也许他想起以前的经历，所以不敢再反抗了。就这样，我们顺利的绑住他的双手。老大独自走到了老槐树旁，探头探脑的看了一会儿，向我们招手：“好，可以了，就吊在这上面。”在他的命令下，老三和老四推着同学走过来。一开始。他应该还不知情，但当他看到老槐树以后，他也许想到什么。他大声呼叫着：“不，不要，不要把我绑上去！求求,求你们了！”别废话，我们要验证吊野鬼的传说。好好配合，不然有你好受的。尽管他低眉顺眼的求饶着，但其他人依旧是没有丝毫理会。转眼间。他已经被拉到了槐树附近。沙沙沙，夜风忽然大了起来，茂盛的枝叶被吹得东摇西摆的，就像是无数鬼魂在窃窃私语。同学是那么的害怕，他甚至尿了裤子，但是我们却没有一点人性。老大甚至建议将他吊高点而让鬼魂听到。听罢。我们都哈哈大笑，表示赞同。到了槐树下的时候，出乎我们的意料，同学没有像以前一样配合，他撞开老三，竟然想要逃跑。我们都惊呆了，一向逆来顺受的同学，竟然学会反抗了，这简直比母猪上树还要稀奇呀、啊！那时候我根本不知道，其实同学不是想要反抗，而是在害怕。他肯定是遇到什么比我们更加可怕的东西，所以才会选择不顾一切的逃跑。要是我早点想清楚就好了。很不幸，那次我又错过了机会。对于这样的软柿子，我们自然是不费吹灰之力就捉回来了。老大气不打一处来，很可能打了他一顿。但即便是这样，同学还是不愿意上去。他总是在说着什么，一边说一边结巴。现在想起来，就像是有人在掐着他的脖子一样。但当时我们玩心大起，根本就没有想那么多。在老大的一声令下，我们抱起他，一股脑的挂到了粗壮的树干上。救“救救命啊！不要这样！这这里这里真的有鬼！”同学还在拼命的挣扎着。但是显然没有用啊！我们的固定功夫做得很好，加上树干粗壮，就算是刮大风也不会摔下来。<笑>很好，很好啊！你就这样做诱饵吧，我们在下面守株待兔。<笑>老大拍着手掌嬉笑道：“不要这样，要不，要不我给你们钱，每人五百。你们，你们先先放我下来。”好不好、嗯？有钱大不了啊啊！老大又啐了一口，又加上两拳，同学苦不堪言，只能一个劲儿的对我们求饶。你就好好的做诱饵吧，放心吧，我们会在旁边看着的。老大扬了扬眉毛，又转身问向我们：“啊，如果待会儿拍到照片的话，你们猜会卖到多少钱？”嘿，呃，起起码每人五百吧。老三学着同学的样子说道。我们会心的大笑着，然后走到旁边坐下，干脆玩起了扑克牌。一开始，同学还在苦苦的哀求着，但后来也许知道是没有用了，他不再说话了。虽然我一直在和他们玩，但不时的会看向那边。我打心底还是觉得。有什么不对劲儿？但随着时间的推移，这种感觉渐渐减弱。我们沉浸在四个人的厮杀中，完全是忘记了树上的同学。大家都觉得没什么事情，就算有危险，他也会主动求救的。就是这样的可怕的思想麻痹了我们，这才导致了后面的事情。接下来，我们不知玩了多久，周围……越来越暗，带来的手电好像也快没电了。我们竟然迷迷糊糊地睡着了。不知过了多久，我被一阵巨大的撞击声吵醒了，爬起来一看，手电光晃动不安，刺得我睁不开眼睛。我去，怎么搞的？我随口说了一句，随后一个高大的躯体靠了过来。我明显感觉到他在颤抖。老老二，死人了！什什什么？死什么人了？我揉了揉眼睛，顺着手电光芒望过去，就看到浓密的灌木丛中好像倒着个人，地上有一滩浓稠的液体。那什么东西啊？我眯起双眼，下一刻。莫大的恐惧像潮水一样的席卷我的全身。本集已播完，下集更加精彩。